0: Parte II Capítulo IV de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo IV La muerte del vicario Era el sexto día de nuestro encierro. Ocupaba yo el atisbadero y de repente... Sentí que estaba solo. En vez de aguardar ocasión para apoderarse de la hendidura, el vicario se había vuelto a la carbonera. Se me ocurrió una idea y me volví callada y rápidamente. En la oscuridad oí beber al vicario. Le eché mano con violencia y hacieron mis dedos una botella de vino. A esto siguió una corta lucha. la botella se cayó al suelo y se hizo pedazos solté la presa y me levanté ambos nos quedamos inmóviles jadeantes amenazándonos el uno al otro al fin me planté entre el vicario y los víveres y le comuniqué que había resuelto establecer un orden dividí los alimentos de la despensa en raciones para diez jornadas y no quise dejarle comer nada más el día aquel por la tarde intentó insistentemente apoderarse del alimento yo estaba durmiendo pero me desperté al punto todo el día y toda la noche estuvimos sentados frente a frente yo cansado pero resuelto él llorando y quejándose de hambre duró esto como he dicho un día y una noche. Pero me pareció y aún me parece una inmensa cantidad de tiempo. Cada momento se acrecentaba la incompatibilidad de nuestros caracteres, hasta trocarse en lucha encarnizada. Durante dos días enteros estuvimos hablando en voz baja, respondiéndonos con monosílabos. A veces, yo le daba locamente de cachetazos y de patadas a veces le mimaba o quería convencerle como a un niño en una ocasión llegué a entregarle la última botella de vino en vista de que había una bomba con la cual podía sacar agua para mí pero no valieron ni la fuerza ni la bondad era imposible hacerle entrar en razón no renunciaba a sus caprichos ni a sus monólogos ruidosos. No observaba ni las precauciones más elementales para hacer soportable nuestro encierro. Lentamente me di completa cuenta del trastorno total de su inteligencia. Lentamente fui comprendiendo que mi único compañero de desventuras espesas y malsanas era un alienado. Estos recuerdos... me hacen sospechar que en ocasiones divagaba mi propio juicio en cuanto me dormía me entraban sueños vagos y espantosos la cosa es extraña pero me inclino a creer que fue la debilidad y demencia del vicario lo que me estimuló la voluntad sujetó el pensamiento y conservó la razón al octavo día comenzó a hablar en alta voz Y nada pude hacer para que bajara el tono es justo santo dios decía una y otra vez es justo caiga el castigo sobre mí y sobre los míos hemos pecado hemos caído en la tentación había pobreza y sufrimiento los pobres eran pisoteados en el polvo Y yo seguí mi camino. Locuras eran mis predicaciones. Qué locuras, Dios mío. Yo debí detenerme, aunque me costara la vida, y excitarles al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Opresores del pobre y del necesitado. Lagar del Señor. Y súbitamente volvía a ocuparse de los alimentos que yo le detentaba, y me los imploraba y me los pedía y lloraba, y al fin me amenazaba. Se ponía a alzar la voz, yo le suplicaba que no lo hiciera, pero él notó que así cobraba cierta influencia sobre mí, y me amenazaba con gritar y con llamar a los marcianos. Hubo ocasión en que sus amenazas me intimidaron, pero como la concesión más mínima hubiera disminuido en exceso nuestras probabilidades de salvación, le reté a que lo hiciera, aunque no estaba muy seguro de que se callaría. Pero aquel día se calló. Volvió a hablar, levantando gradualmente la voz, los días octavo y noveno. Profería amenazas y ruegos, mezclados con un torrente de reproches medio estúpidos y siempre fútiles por haberse descuidado en el servicio de Dios. Me inspiró gran piedad. Luego se dormía un rato y renovaba sus lamentaciones con mayor fuerza y en voz tan alta que tuve necesidad de hacerle callar. ¡Cállese! le dije. Estaba tumbado en la oscuridad. cerca de la batería de cocina y se puso de rodillas bastante tiempo me he callado dijo con voz que debió llegar al agujero ahora tengo que mantener mi testimonio maldita sea esta ciudad impía anatema anatema malditos 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 sean los habitantes de la tierra anatema dice la trompeta cállese por amor de dios le contesté poniéndome en pie aterrorizado ante la idea de que nos oyeran los marcianos no exclamó el cura gritando a voz en cuello poniéndose igualmente en pie y extendiendo los brazos tengo que hablar la palabra del señor me ilumina en tres zancadas alcanzó la puerta de la cocina tengo que mantener mi testimonio y lo haré harto tiempo lo he aplazado extendí yo la mano y los dedos tropezaron con un cuchillo de carne que colgaba de la pared alcancé al vicario de un brinco El miedo me enfurecía. Antes de que llegara al medio de la cocina, le había yo agarrado. Por una última muestra de humanidad, volví el corte y le pegué con el contrafilo. Cayó de cabeza a todo lo largo. Tropecé con su cuerpo y me detuve palpitante. El vicario yacía exánime. De pronto, oí un ruido en la parte de afuera. producido por el resbalón, la caída y la fractura del yeso. Y se oscureció el boquete triangular de la pared. Levanté la cabeza y vi la parte baja de una máquina de mano que avanzaba lentamente por el agujero. Una de sus piernas tentaculares se retorció entre los escombros y apareció otra pierna, que se abría camino entre las vigas caídas. Me quedé petrificado, con los ojos fijos. Luego percibí, al través de una especie de cristal plano, situado en el borde del cuerpo, la cara, si puede así llamarse, la cara del marciano, y sus dos grandes ojos oscuros, que trataban de horadar las tinieblas, Luego serpenteó por el agujero un largo tentáculo metálico que palpaba lentamente los objetos. Me volví con esfuerzo, tropecé en el vicario y me detuve en la puerta de la carbonera. El tentáculo había avanzado unos dos metros por el cuarto y se retorcía y daba vueltas con movimientos rápidos de un lado para otro. lancé un grito ronco y apagado y me escondí en el fondo de la carbonera temblaba con violencia apenas podía tenerme en pie abrí la puerta del sótano y allí me quedé en la oscuridad fijos los ojos en la luz débil del umbral que daba a la cocina toda el alma puesta en los oídos me habría visto el marciano ¿Qué hacía en aquel instante? Algo se movía de derecha a izquierda, algo daba golpecitos a cada momento en las paredes y producía al moverse ligero chischas metálico, parecido al de unas llaves en un llavero. Enseguida fue arrastrado un cuerpo voluminoso. Bien sabía yo cuál, a través del piso de la cocina hacia la abertura. atraído irresistiblemente me deslicé hasta la puerta y miré hacia la cocina en el triángulo exterior iluminado por la luz del sol el marciano montado en su máquina de mano examinaba la cabeza del vicario me imaginé inmediatamente que adivinaría mi presencia en la marca del golpe que yo le había dado me arrastré de nuevo al sótano cerré la puerta y comencé a taparme todo el cuerpo con leña y con carbón lo más silenciosamente que me fue posible a cada momento cortaba el aliento para oír si el marciano hacía pasar de nuevo sus tentáculos por el boquete volvió a sonar el ligero chischas metálico me lo imaginé palpando minuciosamente los rincones de la cocina lo escuché acercarse Ya en la carbonera pensé que el tentáculo no sería lo bastante largo para alcanzarme. Me puse a rezar. Pasó el tentáculo, arañando tenuemente la puerta del sótano. Sobrevino entonces un siglo de espera intolerable. Y luego le oí tantear en la cerradura. Había encontrado la puerta. El marciano... Comprendía las cerraduras. Anduvo en el pestillo acaso un minuto y se abrió la puerta. En la oscuridad sólo me era posible vislumbrar que el objeto, parecido a una trompa de elefante más que a otra cosa, se agitaba hacia mí y tocaba y examinaba la pared, el carbón, la leña y el cielo raso. Era como un gusano negro que blandiera la cabeza de un lado para otro. Hasta llegó a tocarme el talón de la bota. Estuve a punto de gritar. Me mordí la mano. Hubo un silencio. Me pude figurar que se habría retirado. Enseguida echó mano ruidosamente de algo. Pensé que de mí. Y pareció marcharse de la cueva. Durante un minuto no supe lo que pasaba. Tal vez habría cogido un trozo de carbón para examinarlo. Aproveché la coyuntura para cambiar un poco de postura, pues sentía calambres y escuché. Volví a musitar apasionadas oraciones en demanda de salvación. Oí de nuevo suave y premeditado ruido que se arrastraba hacia mí. Despacio, muy despacio, se me fue acercando. raspaba las paredes y daba golpecitos en los muebles yo dudaba todavía cuando el tentáculo empujó con violencia la puerta del sótano y la cerró lo oí andar por la despensa y rechinaron las cajas de galletas y se rompió una botella y algo chocó con fuerza contra la puerta del sótano luego silencio E infinita angustia se había ido al fin pensé que se habría ido no volvió a la carbonera pero yo me quedé allí todo el décimo día en absoluta oscuridad sepultado en la leña y el carbón no atreviéndome ni a arrastrarme para aplacar la sed que me devoraba era el día onceno Cuando me aventuré a buscar víveres Fin del capítulo cuarto